0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre um tópico que, na verdade, já temos vindo a anunciar nas últimas semanas. Temos, temos dado conta de que a Eurovisão ia ser um tópico de, de discussão aqui no podcast e hoje é o caso disso. Vamos falar precisamente sobre a Eurovisão e sobre o seu principal patrocinador, que é a marca Moroccan Oil. E é sobre isso que vamos falar. Na verdade, nós mencionámos este tema há muito tempo, não foi, Carolina? Há um ano atrás, exatamente.
1: Uh, se não foi há um ano atrás, foi há quase um ano. Um, menos uma semana. Mencionámos no episódio uh, que procedeu um, a final da Eurovisão 2021. E quando nós falámos sobre esse episódio, nós recebemos um comentário da Catarina Lopes Serra. Olá, Catarina, se ainda nos ouve, se, se ainda estás por aí... Que, nos, que mencionou, uh, recebemos um comentário no Instagram, by the way, uh, se não nos seguem no Instagram, vão lá seguir, isto não é o que parece, <risos> mas a Catarina, deixou nos um comentário, uh, que eu passo a ler, também me chamou a atenção, a Moroccan Oil ser o maior patrocínio, patrocínio, atenção, que é uma marca israelita, boycott Apartheid, e na altura, nós respondemos a dizer, olha que bom tema para um episódio, obrigada, e então temos ficado, onde este tema tem ficado aqui on top of our minds desde essa altura e achamos que para ser absolutamente temático uh, deveríamos uh,
0: falar sobre uh, a Moroccan sobre Mall. ele na altura, na altura da Eurovisão, que é precisamente na o que está a acontecer Eurovisão. se estão a ouvir Exatamente. este episódio no dia em que ele está a ser lançado Hoje é terça-feira, dia 10, e hoje é que acontece a primeira semifinal da, do Festival da, da Eurovisão, que acontece em Turim, Itália, Itália e a primeira semifinal é hoje terça-feira, é quando vamos ouvir um, a representante portuguesa, Amaro, e a próxima, a segunda semifinal é no dia 12, quinta-feira, para depois então eh, apurarem os finalistas para a final do festival, que é no dia 14, em Turim, como já disse. Portanto, é a altura certa para falarmos sobre este tópico. Exatamente.
1: Uh, e, de certa forma, também há este tópico, não diretamente com a Rock and Oil, mas uh, com o propósito das marcas, a mensagem das marcas e o que as marcas fazem nos bastidores, uh, de que forma é que influenciam as nossas compras e as nossas escolhas enquanto consumidores. Um, esta temática geral é algo que nós também temos falado muito neste podcast. Portanto, uh, Acho que aqui é quase conjugação de vários fatores, tipo o um momento certo, na hora certa. E...
0: E é sim, porque é que na que verdade, é. que... uh, sim, uh, muito antes de falarmos especificamente no caso da Moroccanoil, eu acho que a principal pergunta que se levanta neste episódio é faz sentido se quer fazer boicote a uma marca uh, por qualquer motivo, ou seja, não faltam, não faltam vídeos no, no YouTube se procurarem de marcas de beleza que devíamos boicotar ou marcas de moda que não devíamos consumir. Uh, e, na verdade, este tema... Existe, se nós pensarmos bem sobre isso, este tema existe mesmo antes da internet. Obviamente que agora com, com a internet é uma, a coisa prolifera-se a é um ritmo completamente diferente, mas ainda há pouco tempo, na, tava, numa situação profissional, estava a, a, a trabalhar sobre, sobre o, o, o livro As Novas Cartas Portuguesas, que foi escrito pelas, pelas Três Marias. A Maria Velha da Costa, a Maria Teresa Horta e a Marisel Barrena Barrena, para quem não conhece a obra eu posso deixar o link, mas é uma obra super essencial uh, do movimento feminista em Portugal, e na altura a obra foi empreendida pelo Estado Novo e o processo e o julgamento uh, foi acompanhado sobretudo nos meios internacionais eu estava a ver uh, as imagens de arquivo, e tem umas imagens ótimas em, em Nova Iorque, de pessoas a dizerem que enquanto o processo continuar de perseguição a estas mulheres, que iam fazer boicote isto, imagens, em Nova Iorque uh, que, que vão fazer boicote a todos os produtos portugueses, dos enlatados. Até o Mateus Rosé, e isto em 1972, ou seja, o boicote não é uma coisa, não tem nada a ver com a internet. Oh, uh, agora, claramente, uh, o hate é uma coisa que se dispersa ao ritmo de uma hashtag, portanto, um, é, é, há uma propensão muito maior para isso acontecer. Quando, na verdade, eu acho que isto também é remota àquela àquela velha questão de separar a obra do artista, não é? Conseguimos uh. consumir. Conseguimos construir uma sobre,
1: marca. Eu, eu já te falei sobre isso aqui, sobre a Glossier, lembras-te há uns tempos sim, sim. atrás, em que sentia muito culpada em utilizar produtos e comprar produtos por causa das, das atitudes e das tomadas de decisões de, a nível hierárquico da Glossier, mas ao mesmo tempo gostava muito dos produtos, será que devo deixar ou não? E, isso é tudo um processo e uma caminhada quase pessoal, não é? Cada um deve fazer aquilo que acha que se sente à vontade
0: Sendo que o próprio conceito de boicote pode ser discutível, ou seja, isso para ti tu podes achar que estás a fazer um boicote à Glossier uh, de forma pessoal e há pessoas que, por exemplo, que se calhar só consideram um boicote se tu fizeres disto, portas andar e falares com todas as pessoas que tu conheces e publicares nas tuas redes e para algumas pessoas, se calhar, boicote implica a propagação de uma mensagem Exato, Vem? tornares a coisa
1: muito pública não é? Tipo, Exatamente. esta é a minha tomada de posição tu também tens que
0: tomar Sim. a mesma já agora, se nos estiverem a ouvir, digam-nos o que é que para vocês também significa ser um boicote. Ou seja, se basta vocês não consumirem filmes de um realizador porque questionam a sua ética, ou se para vocês um boicote é só quando discutem isso com amigos, ou falam sobre, um, ou falam sobre o assunto com alguém. Um, porque, porque depois também, o que é que significa boicotar? É não validar os seus comportamentos? É, Sim. é recusar dar dinheiro àquela marca, Exato, e não exemplo? Exato, é não remunerar. Isso. Exato.
1: Já agora, pequena à parte, pequeno parênteses, vais ver o Aquaman? O
0: Aquaman. Isso é, da, isso é da Marvel? Isso é da Marvel? Não sei. Ou é da BBC? Não sei. Não sei. Filmes de super-heróis não são muito a minha cena. Ai não, não vais
1: ver? Então? Não, não ver. Mas é não vou por não ver, ser a tua mas... cena ou porque não queres, não queres dar dinheiro à Warner? okay Mas o que é que se passa a com a Warner? Warner? Então o Aquaman é um filme que tem a Amber Heard. Ah, eu não sabia, não estou a par deste... De, é, há um boicote, deste... um, um abaixo-assinado com mais de 3
0: milhões de assinaturas, para não, não tirarem... Para não... Isto, Amber um, Heard um... é a ex-mulher de Johnny Depp, que neste momento está num julgamento. Já agora, muitas pessoas estão a acompanhar este julgamento e a beleza tem sido mencionada. Digam-nos se vos entusiasmava um episódio sobre toda a beleza Sim. neste julgamento. Sim, nós já,
1: nós já nos sentimos tentados a fazer este episódio, mas estamos à espera que haja mais depoimentos para ver, para fazermos um episódio global dos temas de beleza, porque têm sido muitos. Uh, será que somos só nós que estamos entusiasmadas com isto ou vocês também estão? Digam-nos. É isso, Trim, mas voltando, aqui ao, um sim, sim, voltando, mas voltando ao aqui ao episódio, sim. Mas voltando aqui ao episódio, sim. tema, eu acho isso muito interessante aquilo que estás a dizer e, e acho que nos põe um ponto de interrogação mesmo e a mim faz-me questionar porque eu não sei bem qual é o que é que devo fazer ou não. Sinto-me bastante dividido e conflito com conflito interno interior. E isto, ao fim do dia, tipo, isto não é não andamos aqui a operar corações. Isto é cosmética, é beleza certo? Tipo, isto devia ser simples há pessoas que estão a morrer e nós estamos aqui a discutir perdemos brincos de diamantes estás a perceber? Percebeste a
0: minha analogia? Kim, there's people that are dying
1: e nós estamos aqui a falar de produtos mas atenção que a nível moral isto tem uma uma, uma mensagem superior tem uma mensagem uh, uhum. maior e aqui em termos de Moroccan que... Oil em específico um, aquilo, uh,
0: desculpa, o que é que quis dizer? Não, ia só dizer, mesmo antes de avançarmos para a, para a Noel, que na verdade esta questão com a polémica, com polémica de boi, e possibilidade de boicote aconteceu muito recentemente na Eurovisão, em 2018, quando uma série de artistas eh, internacionais, mas também portugueses, apelaram ao boicote da cerimónia em Israel. Uh, não sei se tu te recordas, estavam a pedir Sim. precisamente para que o evento não acontecesse. Uh, muitos artistas portugueses fizeram mesmo uma caixa, uma, uma, um baixo assinado para a RTP para que isso não acontecesse, por, todo, por, toda, por, toda, a questão, um, por toda a questão que se está a passar com, com a Palestina e com a guerra. Um, portanto, não é a primeira vez que, que a Eurovisão Sim. é confrontada com, com este tipo de situações
1: e ainda este ano foi confrontada com essa mesma situação em relação à Ucrânia e à Rússia a primeira posição da Eurovisão com a participação da Rússia foi de permitir porque isto eles alegaram mesmo que isto não era um evento político aliás, é uma das maiores regras da Eurovisão é que este evento não pode ser politicizado é assim que se diz? disse bem? não sei politizada Politici... ah, então não disse bem um, politizada não pode ser politizado, as músicas, as canções, as letras não podem ser politizadas um, é provavelmente a maior regra da Eurovisão para quem não, para quem não, para quem não sabe para quem não está a par um, sendo que eventualmente por causa de pressões, acredito uh, de outros países participantes um, a organização, a EBU a uh, Eurovision Broadcast Union uh, retirou o convite à Rússia, tal como já tinha tirado convite à Bielorrússia em anos transatos. Uh, uhum. Portanto, a Rússia este ano não vai
0: participar, uh, mas nunca o fez a Israel. isso que... é curioso, porque denunciam um double standard, não é? Uh, ainda recentemente também houve uma questão qualquer no, no futebol uh, de, de uma questão qualquer de, 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 de igualdade e a FIFA tomou uma posição e de repente as pessoas perguntam: ok igualdade. Mas a Copa do Mundo vai ser no Qatar. Quer dizer, vamos falar de direitos humanos no Qatar. Uh, ou seja, as organizações também têm de perceber é que, lá está, se querem ser ativistas, se calhar têm de ser um bocadinho enquanto elemento dorsal de, de toda a comunicação é. da própria marca. Não o não, nosso é ativismo não pode ser seletivo, não é? Precisamente, precisamente. Pronto.
1: E também há muitas pessoas que perguntam mas porquê que Israel está a participar se não pertence à Europa? Bem, isso é toda uma outra conversa que que, pronto, não cabe aqui neste episódio, porque não temos tempo para tudo, uh, mas a informação está acessível na internet, portanto, facilmente conseguem uh, encontrar informação mais específica sobre isso. Uh, mas sim, há aqui um, um ativismo seletivo. No entanto, eu acho que uh, não tira o brilho e não tira o mérito de, pela primeira vez, uma marca de beleza ser o patrocinador principal de um evento desta magnitude. Para terem uma ideia, e eu acho que muitas pessoas desvalorizam um bocadinho aqui a Eurovisão por causa das nossas participações durante muitos anos, serem algo quase de caricatura, uma coisa assim, tipo, não, não tivemos um bom desempenho na Eurovisão, não somos um país reconhecido pela, pela sua performance, alta performance na Eurovisão, não somos. A primeira vez que ganhamos, e única, foi em 2017 com o Salvador Sobral. Portanto, acho que isso revela o quanto, tipo anos e anos e anos e anos de participações que foram más, que não têm um bom... Que não, nós não ficámos registados na história como um bom desempenho na Eurovisão. Portanto, eu acho que as pessoas não têm o real impacto e alcance do quão importante a Eurovisão é a nível europeu e mundial. Só para terem uma noção, no ano passado, em 2021, em 2021, a Eurovisão foi vista por 183 milhões de pessoas a final da Eurovisão. 183 milhões de pessoas. Em comparação, o Super Bowl, que é dito como o maior evento televisivo do ano no mundo, teve, a final do ano passado, também 2021, teve 112,3 milhões de espectadores. Portanto, eu acho que dá para ver o quão enorme é este evento. Um, aliás, a Eurovisão é mesmo considerado o maior evento musical do mundo portanto, vejam só o quão importante é ter uma marca de beleza como patrocinador oficial deste, de um evento desta magnitude eu acho enorme e acho que apesar de tudo, acho que não podemos descurar e passar tipo, ignorar uhum. a importância que é para a indústria da cosmética ter uma, uma marca a patrocinar este tipo de eventos normalmente nós vemos, associamos carros uh, marcas de cerveja uh, não é? e não, é uma marca de produtos capilares e aliás, é uma marca de produtos capilares que até não é muito assim conhecida é, é, é um nicho tipo, eles não comunicam para quase nenhum destes países da Europa eles têm ali 10 países em que, são, em que comunicam muito forte uh, a nível local mas, de resto, não. Uh, só para terem uma ideia, se vocês forem ao Instagram, eles têm uma conta uh, geral, global, mundial, e têm uma conta europeia. A conta europeia tem 20 mil e tal seguidores, 27 mil, penso. Portanto, é muito pouquinho. E eles só comunicam nessa conta europeia, não comunicam na conta global, o evento. Portanto, acho que dá para perceber que, efetivamente, é um investimento grande, que eles vão tentar aqui dar o shift e utilizar um evento com uma, com uma audiência mundial e, ao mesmo tempo, comunicar
0: para todos, mas afunilar para a Europa. Uhum. Sendo que aqui, eh, Carolina, e se tu acreditas já estás um bocadinho mais por dentro do assunto, até porque a área capilar, claramente, tem uma preferência eh, aqui no podcast, não é? Uh, mas, de facto, o que eles estão a fazer não é simplesmente colocar, colocar um patrocínio e ir à sua vida, digamos assim, não é simplesmente deixar o dinheiro e pedir logos em tudo é, o que é plano, não tem a ver com isso, ou seja, não. há uma série de, de ações de, de, de marca no próprio do evento e até precocemente, não é? Exatamente, aliás, uh, para quem não sabe, para quem não está
1: por dentro daqui da rotina eurovisiva, uh, da Eurovisão, há toda uma preparação que para o grande evento, ou seja, há a seleção a nível local dos representantes de cada país para os eventos finais, sem dúvida, para representar o país, mas neste espaço entre a seleção das pessoas e o evento em si, existe quase uma campanha de divulgação das músicas entre as comunidades da Eurovisão. Então, há grandes eventos, Eventos, alguns oficiais, outros não oficiais, não oficiais de fãs, mas que têm uma grande dimensão. E a, e a Moroccan também participou e patrocinou esses eventos. Eu estou aqui a lembrar, eu penso que o de Amsterdão, que é assim, deve ser o, 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 um dos maiores. Um, Madrid, eu penso que não foi em Madrid, foi em Barcelona. Eu acho que foi em Barcelona este ano. Uh, sim, também esteve presente, também esteve presente no, em Londres, na festa da Eurovisão em Londres, portanto, foi um momento em que eles com, começaram logo a comunicar para os fãs específicos da Eurovisão uh, e a interagir com os cantores portanto, produziram, começaram logo a produzir conteúdo quase três meses antes do próprio evento acontecer uh, e neste momento, é isso que eles continuam a fazer eles estão a aproveitar esta situação uh, e este patrocínio uh, para haver um momento de educação. Ou seja, eles estão a produzir muito conteúdo em parceria com a Eurovisão para os seus canais, ou seja, para os canais Moroccan Oil, mas também para os canais Eurovisão, um, com uh, os educadores da própria, da própria marca a explicar como utilizar os produtos. Eles estão a dar kits enormes aos uh, um, participantes, participantes, a todos os participantes. E os participantes estão a fazer conteúdo com esses produtos. Por exemplo, temos o exemplo de português. A Moroccan Oil não é comunicado em Portugal. Uhum. Uh, a Moroccan Oil não tem grande expressão em Portugal. Não lhes interessa. O site português está muito mal traduzido, já agora...
0: Um, quando, mas... na verdade a Sara Sampaio já foi embaixadora, não já? ou já foi cara, rosto?
1: Foi, foi, embaixadora, foi embaixadora da marca, foi rosto da marca, principal uh, aliás, eu não sei se tu, tu lembras que eu fui entrevistar a Sara Sampaio Algarve sim, sim, isso é que, que, me que, que, que eles fizeram? sim eles quando fizeram 10 anos da marca a Sara Sampaio um, reuniu tipo as maiores jornalistas do mundo todo para virem ao Algarve conhecer a, a cidade dela a cidade dela, tipo o país dela numa grande viagem, mas assim tipo, uma viagem mega, mega. E um, eu fui entrevistar a Sara Sampaio mas foi por um por acaso, por Espanha, não foi por Portugal. E foi assim, sem querer. Um, mas sim, eu até na altura até tipo, comentei que a Sara Sampaio não é do Algarve, é do Porto. Não faria mais sentirmos para o Porto, mas acho que não era a mesma coisa. <risos> mas pronto <risos> pequeno parênteses um, mas continuando, exemplo de Portugal um, a marca não é comunicada em Portugal, nada, e a comitiva toda portuguesa, Amaro, que é a representante portuguesa, com as suas back vocals, uh, que também receberam, receberam um kit, e foi um momento do Festival da Canção, da página do Festival da Canção, produzir conteúdo, a elas receberem os produtos, a elas verem como é que eram os produtos, os educadores a explicarem os produtos, e depois também a prepararem o um look para as finais, para, para as performances, ou seja, há toda essa documentação e essa envolvência, um, houve 38 mil pessoas, ou 190 mil pessoas no Instagram da Mar, uma grande parte de portuguesas, impactadas por este conteúdo, com esta marca, que não teriam tido porque a marca não faz comunicação em Portugal. Aliás, tanto não faz comunicação em Portugal, como, provavelmente, a nível local, a, o, o Festival da Canção, que é a página oficial do, do Festival da Canção, da RTP, que seleciona o representante em, em Portugal, para a Eurovisão, um, e a Mar também, todas as back vocals da Maru, produziram conteúdo com a Moroccan Noel estava no, no Instagram delas, e a página oficial da Moroccan Oil Europa não partilhou o conteúdo delas, porque não comunicam em Portugal.
0: Uhum, sim.
1: É, é eu, eu,
0: eu reparei que por acaso eles fizeram um, um kit, não sei se tu viste de produtos para celebrar precisamente esta edição, com as bandeirinhas uhum. de países, e por exemplo em Portugal não fizeram esse kit, pelo menos não está disponível online.
1: Não, porque eles não têm loja online em Portugal sequer. Portanto, não é... É assim, eu acho que... Certo, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz por ver isto acontecer, porque acho que é muito bom, enquanto indústria de valorização, uhum. deixa-me triste porque cria aqui grandes barreiras, uh, não é? Sei lá, eu, eu acho que fez sentido no ano passado a parceria com o Moroccanoil... Uh, uhum em Amsterdão porque a Holanda é um mercado muito forte muito, muito forte uh, para, para a Moroccan Oil é um mercado onde eles apostam imenso a nível uh, publicitário inclusive uh, portanto fez sentido a Moroccan Oil patrocinar aquele evento em Itália eles não investem tanto mas correu tão bem no primeiro ano que se calhar eles quiseram aumentar agora são vários países eu acho que este ano são 39 países a participar eu não tenho certeza são ou 39, 44, agora estou na dúvida, mas são muitos países e nota-se aqui uma grande discrepância de, de importância que dão. E, e é uma pena, porque, por exemplo, a Grécia é um dos países cotados para ganhar, um, claro que acho que toda, toda a gente acha que, que é a Ucrânia que vai ganhar por motivos extra-Eurovisão, sinceramente, uhum. ou, ou na minha opinião mas acho que, por exemplo, a Grécia é um país que está muito alto nas tendências, nas casas, das apostas e eles não têm comunicação para a Grécia uh, Portugal é um país que está a crescer constantemente de forma consistente já estamos no top 10 e eles não têm comunicação para Portugal o que é, o que é de estranhar uh, Amaro é provavelmente uma das participantes com mais seguidores uh, quer dizer, o Reino Unido o gajo tem milhões e milhões e milhões Uh, porque ela é muito famosa no TikTok mas a Marta tem muitos seguidores no, no Instagram, 190 mil até é, é muito é considerável uhum. um, e eles não aproveitam, portanto há claramente aqui preferências e eu não gosto disso <risos> mas o, 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 que, o que eu acho muito engraçado, ou o que eu gostava de, de falar neste, neste episódio e acho que ainda não falámos, Joana, é o próprio nome da marca eu acho que é por causa disso que as pessoas têm algum problema ou algum incómodo com a marca. Porque se tu leres a marca e traduzir de forma literal, é óleo de Marrocos, não é? Moroccan oil. Então tu pensas uhum. que a marca é, de Mar é Marrocos. Só que não é. É de Israel, tal como já mencionamos. Um, o que é curioso é porque a fundadora, ou a dona, a CEO, é canadiana. É do Canadá. Um, descobriu os produtos numa viagem que fez a Israel, num salão, e achou que aquilo era incrível e decidiu comprar a marca, distribuí-la na, 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 nos Estados Unidos e no Canadá. E depois decidiu mesmo comprar a marca. Uh, mudou o nome quando comprou a marca para Noel, porque não era esse o nome. E aqui eu acho que a simbologia ou a ligação é a questão do um, óleo de argão. Porque é um óleo de, óleo de argão, tu associas a Marrocos, pronto, está aqui. Uh, só que a marca não é, a marca é de Israel e é produzida ainda em Israel e a Moroccan Oil não fala disso e não partilha isso tu, tu descobres quando vês artigos por exemplo, há um artigo do Jerusalem Post onde eles falam sobre isso onde eles falam sobre um, a fábrica onde é produzido portanto, toda essa esse histórico essa envolvência Mas não é uma no coisa que seja usada como própria comunicação da marca? não é, é até escondido te escondido no site quando vais à parte do about, sobre eles não uhum. mencionam isso, eles mencionam sobre a história, sobre a lenga-lenga da Carmen Tal, que é a dona CEO da marca ter ido uh, uma viagem, descobriste isto numa viagem mas nunca dizem o destino quando ela já mencionou no passado o destino portanto é preciso tu investigares muito e descobrir e... uhum investigares mesmo muito para chamado que Escra... exatamente, escarafunchar hum, o que faz o que, o que até me põe a pensar por exemplo, eu quando comprei a primeira vez Marocanol da minha vida, eu não sabia que era de Israel só quando fui trabalhar na área jornalista e tive que me preparar Lá está, olha, para aquela viagem investigar, é que eu descobri que a marca era originária de Israel, que os produtos eram produzidos em Israel. Eu não sabia antes. E eu era super mega fã da marca.
0: Portanto, para eles, enquanto marca, é algo que eles não querem divulgar. E, e isso, na verdade, é, faz uma ótima pescadinha, é um ótimo full circle, para voltarmos ao início do episódio, que é, e faz diferença para um consumidor saber que a marca é de Israel, se já gostas do produto. Eu acho isso...
1: Eu, não sei. Recentemente Essa aconteceu a situação estás? com a L'Oréal Paris, lembras-te? Não sei se... Eu, eu acho que partilhei contigo. Em que uma americana processou a L'Oréal Paris por descobrir que os produtos da L'Oréal Paris não eram feitos... Uh, não eram produzidos em França. Em Paris de França. Eram produzidos nos Estados Unidos. E o que me faz perguntar, tipo... Onde é que estas pessoas vivem? Eu não sei, tipo... Por exemplo, marcas, sei lá, Balmain, pa Paris, eles acham que comprar as coisas da
0: Balmain são todas feitas em Paris? Eu percebo o que é que tu queres dizer, ou seja, já não há uma expectativa de que, tendo em conta como fun funcionam as indústrias têxteis, cosméticas, o que seja... É evidente que não são, não são os ateliês em Paris que estão, que de onde estão a sair a, a roupa. Por outro lado, também podemos pensar-se do, do lado das marcas, a utilização de um país ou de uma cidade na própria marca não é precisamente uhum. para fazer esse jogo e para dar a impressão de que a origem é daí, não é? Sim, eu acho que quando. Tu, há certos, há certos, uh, certos
1: casos em que o nome não é só tipo. O produto, tu vendes a eficácia, tu vendes o conceito, tu vendes o estilo de vida. E acho que a L'Oréal Paris é um desses exemplos mais claros, não é? Porque a L'Oréal é uma multinacional enorme e adapta-se ao mercado onde está, certo? E neste caso, na cosmética, L'Oréal Paris, então, ainda é mais claro. Então, eles têm embaixadores locais em todo o lado. Inclusive em Portugal, vejam só. Quer dizer, agora não sei se têm, mas já tiveram. Portanto, é muito claro para a L'Oreal em si, de que eles adaptam-se e vão buscar o que... o melhor da marca, do conceito, do estilo de vida que eles querem projetar ao mercado onde estão. Então, nos Estados Unidos, é isso que fazem. É isso que fazem no Brasil. Há produtos que são vendidos na Ásia, que não são vendidos cá, porque não fazem sentido serem vendidos cá. Porque o público asiático pede outras coisas. E vice-versa. E vice-versa. Hum, portanto... Neste caso, a Moroccan Oil também. Há aqui, sei lá, eles querem vender efetivamente um conceito, uma marca, uh, um estilo de vida. Querem associar-se ao outro, algo que não é de Israel. Agora, pergunta me se eles tivessem posto Jerusalém Oil, iam vender tanto? Ou
0: iam conseguir vender sequer? Deixamos no ar a questão. E com isto, vamos para o nosso consultório ou queres acrescentar mais alguma coisa sobre este tema?
1: Não, acho que se estiverem se a ouvir fora do país, na uh, Europa ou na Austrália, este podcast, por favor, voltem na música portuguesa. <risos> Aqui fica o apelo de Carolina da Espera. Queremos trazer. Estou oh muito triste, é, neste Eurovisão tem dado cabo de mim esta semana. Uh, uma das raparigas uma das miúdas que vai cantar com a Mar estou positiva com ao Covid não, não sei estou triste mas, mas ela recupera a muito... tempo não? Uh, para a primeira semifinal não porque Portugal vai uh, atuar na, na primeira semifinal uh, uh -huh. na segunda parte penso no, no número 10 uh, somos a décima uh, e depois poderá -mo, poderá ir a, poderemos ir à final eu acho que sim, eu acredito eu
0: acredito vamos à final. E quem acredita vai portanto, exatamente. vamos passar e,
1: Exatamente, depois disso tudo acho muito interessante uh, uma marca como esta de estar a fazer um patrocínio um, um evento enorme e queremos ver mais disto queremos ver mais
0: disto e apesar de tudo eu adoro os produtos da Moroccan Oil Digam-nos se já experimentaram, no meu caso eu nunca experimentei, portanto não posso falar hum. muito sobre, sobre a marca Ok, todos os produtos que eu experimentei da Moroccan Oil
1: eu gostei Uh, inclu incluindo os de corpo. Os de corpo são... muito bons. Muito bons. Uh, mas compreendo o motivo das pessoas, muitas pessoas que não quererem comprar. Compreendo. Ok, vamos passar ao consultório. Então, hoje no consultório uh, temos uma pergunta da Mariana Marques Leitão. Olá Mariana, obrigado por teres enviado a tua pergunta. E a Mariana perguntou-nos: Instagrammer favorita portuguesa? E um ódio de estimação? Joana...
0: Qual é a tua Instagrammer favorito portuguesa e tens algum ódio de estimação? Eu já dei voltas e voltas e voltas e voltas à cabeça e eu não consigo encontrar uma Instagrammer uh, portuguesa favorita. Uh, na verdade, uh, posso dizer uma com quem aprendi imenso durante a quarentena, uh, que é a Tripeirinha para quem gosta de plantas. De certeza que, ah, este, que é um este é um nome que reconhece de imediato, mas de facto ela tem muita graça um, e fala muito sobre plantas portanto na quarentena se como eu ficaram completamente rendidos a plantas ela é uma ótima pessoa para seguirem pois há outra pessoa que também eu acho muito graça que é a Catarina da espécie sobre rodas que ela fala muito sobre sobre viver, ser portadora de, de, de deficiência motora um, e ela fala muito sobre isso mas não só fala sobre isso, como ela é muito engraçada e ela partilha muitas coisas que nada têm a ver com, com o andar com uma cadeira de rodas ela tem muita graça mesmo um, e são assim dois nomes que de repente me vêm à cabeça e, ti, e a ti, Carolina uh, Olha, favoritas? Eu, e ódio de estimação tens? eu pensei, começávamos
1: agora pelo bom ah, tá bem então, <risos> um, eu acho que vou ser super clichê e básica mas, sei lá, eu quando penso no meu Instagram uma Instagrama é portuguesa uma influenciadora portuguesa, o criador de conteúdos digitais eu penso sempre na Débora Rosa porque acho que panorama português, acho que é aquela que se destaca mais para mim enquanto consumidora, mas também gosto muito do conteúdo de beleza da Mafalda Beirão a nível visual, acho que é bastante criativo e muito diferente daquilo que se faz em Portugal um autoestimação estimação sinceramente, Mariana e toda a gente peço que me perdoem, mas eu não vou partilhar porque eu nesta fase da minha vida, ou neste momento da minha vida não preciso de ser cancelado <risos> Eu, eu preciso de tudo menos de ser cancelado. Eu não, não aguento. Mas Joana, tu aguentas? Queres partilhar? Uh,
0: não sei se quero partilhar também, na verdade. Mas também não quero, não quero não fugir à pergunta. Acho que é evidente que há a Instagram são com que nós nos vamos relacionar menos pelo próprio conteúdo que, que produzem. Eu acho que não é novidade, sobretudo já tendo aqui falado de, de marcas, de marcas uh, e de produtos que obviamente eu não sou, não, não sou uma seguidora da, da Vanessa Martins, não é, um, não é um produto que comunico comigo, nem, nem uma conta que comunique comigo uh, é isso, portanto não sou, não sou seguidora é longe de ser um ódio de estimação mas aqui no sentido de não, não seguir é um, é um tipo de conta que não, que não comunica comigo e com isto vamos então para a nossa escolha da semana o que é que nos trazes hoje Carolina?
1: Uh, então a minha escolha da semana hoje eu achei que deveria trazer algo temático mas já não tinha nenhum produto da Moroccan Oil então não dava e então um, trouxe aqui um produto que eu percebi que nós já falámos tanto desta marca e nunca trouxemos nenhum produto desta marca Antigo, é, um, é um produto da Glossier
0: portanto estás a, estás a escolher um produto que não pode ser comprado em Portugal estás a mandar as pessoas viajar exatamente estás cá ao verão, é
1: a esta altura o que é que nos traz, então, conta lá aproveita então eu trago o ultra lip da Glossier é um batom de cor eu, eu percebi que desde que que, que eu tenho que não parei de usar eu acho que é bom sinal tenho usado no dia a dia gosto muito o meu um, um, a cor a minha cor é amber é mais escuro é tipo é quase um castanho estou a mostrar à Joana agora é quase um castanho gosto imenso é um batom hidratante com cor tem uma textura mais de bálsamo mas ao mesmo tempo tem um pigmento forte, ele é tão hidratante porque supostamente tem uma molécula de ácido hialurônico que dá três vezes mais hidratação, não sei se é verdade, posso dizer que é muito confortável nos lábios gosto muito, faz-me lembrar o Rouge Coco Flash da, da Chanel uhum. que também tem uma textura bastante cremosa espalha bem, aplica bem e também é bastante hidratante e também tem uma cor bonita com um brilho assim
0: apetitoso. Portanto, gosto muito. E a tua escolha, Joana, qual é? Eu trago uma música que eu achei muito divertida e então pensei que era uma boa, uma boa sugestão para, para o podcast. Quando, quando, se não quando, percebo que a música é de uma participante, ex-participante do Festival da Canção. Aliás, é de uma ex-vencedora do Festival de Eurovisão da Canção. Quem e mais? Ela é israelita. E isto foi completamente sem querer. A música chama-se I Love My Nails. Não tens nada, Carolina? Não. Então, eu trouxe esta música simplesmente porque a música é divertida e ah, achei temática para o podcast. Chama-se I Love My Nails. Uh, e o videoclipe é todo passado num salão de beleza e ela tem imensas, imensos vernizes... Uh, no cenário e ela usa o próprio som das unhas, é uma música de empoderamento, na verdade, uma música de empoderamento feminino. Ela no fundo é, é tipo é muito I Love My nails e não quero saber do resto. I Love e não quero saber do resto, e a música é da Neta. Ah, reação da Carolina, reação da Carolina. Uh, Carolina. Claramente não aprecia a Neta, mas a Neta basicamente é uma cantora israelita que venceu o Festival de Eurovisão da Canção em 2018 com a música Toy em e... Portugal, precisamente. Edição e a música, a música é muito divertida É uma música assim, leve de verão É ótima para adicionar as playlists de verão Aliás, podemos até adicionar a nossa playlist reviver a nossa playlist no Spotify E adicionar oh, é mais esta atualizada. música Mas ouçam Bora, porque é muito divertida uh, é Como eu disse, é uma música de empoderamento uh, E ela brinca com as unhas Aliás, o início do clipe é ela uh, Fazer barulhos com as unhas e dizer uh, Isto não é um vídeo de ASMR um, E a música é muito divertida Muito bem, obrigada Joana pela tua participação
1: E pela tua escolha da semana um, espero que tenham gostado deste episódio eurovisivo vão lá, apoiem a Maru um, já agora vamos deixar também nos links da descrição do episódio um, um podcast da RDP internacional onde explica um bocadinho como é que é uh, preparado o espetáculo da Eurovisão, se vocês tiverem interesse um, as várias vertentes e como uh, a vinda das, das redes sociais transformou o evento e a ligação entre os participantes e a proximidade entre os participantes e os espectadores é muito interessante deixamos no, 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 no link da, da descrição do episódio e pronto, chegamos ao fim já sabem que nos podem contactar para o nosso um, e-mail isto não é que parece podcast, arroba, ou nas nossas redes sociais isto não é que parece pod o podcast Isto não é o que parece é produzido por Carolina Adanjo Pereira e Joana Moreira com edição de Joana Moreira e comunicação e redes sociais de Carolina Adanjo Pereira vemo-nos para a semana tchau até
0: a semana